0: J'ai rien compris, j'ai rien entendu le mot Big Mac. C'est tout ce que j'ai entendu. Ouais,
1: exactement à partir d'aujourd'hui, euh, Richard, là, pas de trio avec poutine.
0: <rire> Donc, ben, euh, écoute, <rire> McDo se retire de la Russie. Là, là, ça, ça va les. ça, le Poutine, là, il va changer d'ident dent Il dire, attends une minute, là. Mes concitoyens ne peuvent plus manger de trio de
1: <rire> Oh. Hey Richard, dans une seule journée, il a mardi, le 4 géants américains de l'alimentation, là, Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo. Ont décidé là, de tourner le dos à la Russie temporairement évidemment là en ce treizième jour là, de, de guerre mais quand même McDo là c'est un, un symbole là, tu comprends tu du du capitaliste écoute ils étaient là eux autres depuis 1990 et, écoute j'ai vu des photos là de l'ouverture du resto à Moscou là écoute avec des, des militaires russes qui ah à, à manger un Big Mac tout ça <rire> mais ces activités en Russie là, représentent 9 des revenus hein, de, 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 de pour McDo. Écoute, 850 succursales, des millions de clients chaque jour, 62 000 employés qui vont être euh, sans job, mais il paraît que McDo va continuer à, à les payer. Donc, euh, l'isolement de... de de de, 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 de Poutine continue par des entreprises de partout à travers le monde. Là. Donc, la liste s'allonge. Il y avait eu IKEA, Apple, Samsung. Euh, je te le dis, une compagnie canadienne, là euh, CAE, elle, qui fait des simulateurs de vol, mm. a décidé d'arrêter tout euh, entraînement là, avec ses simulateurs pour euh, la Russie. Euh, donc, le, le, le volet là, de ce qu'on appelle là, des entreprises qui font affaire soit en Russie, ou avec la Russie, commence vraiment à, à s'estomper. Mais est-ce que ça, ça sera suffisant euh, pour faire bouger ben, euh, Poutine? Là? Je, je pense qu'on a un petit un peu illusoire parce que lui, je pense qu'il a un dessin très précis. Là. Ce qu'il veut, c'est l'Ukraine.
0: Oui, oui, puis euh, il veut pas reculer. Là. Il, il le dit, il ne reculera pas. Puis, euh, en tout cas, euh, je suis pas, pas sûr que ça va le faire bouger, mais bon. Écoute, il vaut mieux ça qu'un coup de pied dans le cul, comme on dit. Les Américains qui dégainent l'arme de l'embargo pétrolier et gazier.
1: Donc, la décision là est officielle, là, euh, autant par le Royaume-Uni que par les Américains. Là. Donc, ils ont décidé euh, d'arrêter l'importation d'énergie russe d'ici la fin de 2022. Euh, bon, c'est quand même mince pour les États-Unis. Hein. Le pétrole russe là, représente seulement 8% des importations américaines, euh, 4% de la consommation des produits pétroliers aux États-Unis. Donc, c'est bien moins que l'Europe. Et l'Europe, eux autres, c'est 40% des besoins de gaz naturel, puis 30% des besoins de pétrole là, viennent de la Russie. Donc, c'est pour ça que encore l'Europe a, a pas pris la décision, comme les Américains, euh, d'empêcher cela. Mais il en demeure pas moins que ça a des impacts sur le prix du baril de pétrole. Hier, il a augmenté à presque 4 Il était à 127 Mais on est bien loin du baril record de 2008 quand il y avait eu la crise qui était à 150 US. Donc, euh, pour le moment, là, il y a, il y a beaucoup de volatilité euh, dans, dans le marché, euh, de, particulièrement au niveau des pétrolières. Même hier, c'était autour de Shell d'emprunter le pas avec après BP, Exxon et euh, l'italienne Eni de d'arrêter euh, leur production en, en, en Russie, de suspendre leurs, les importations. Euh, même le Japon envisage actuellement de suspendre les importations d'énergie. Mais il en a pas moins que ce qui est fascinant hier, le Bloomberg a annoncé ça, que la Chine envisage au contraire d'acheter ou accroître ses participations dans des sociétés russes telles que la pétrolière Gazprom et mmh. le producteur d'aluminium United Code Russell International. Donc, euh, écoute, c'est une game politique, économique qui se joue dans le secteur de l'énergie actuellement à travers le monde. Et Richard, en passant, je laisse te dire que tu sais que nous, on est un producteur de pétrole en Alberta, ben oui. et une grande partie de notre pétrole qui est faite en Alberta, est envoyé aux États-Unis, qui nous est raffiné et nous est ramené ici au Canada. Et actuellement, là, les comme à cause du dollar U.S. et canadien, on n'est quand même pas à, à un dollar juste. Là, on est au contraire. On, par rapport à... On est beaucoup plus bas que le dollar américain. Nous, on vend en dollars U.S. nos barils de pétrole aux États-Unis. Mais évidemment, nos coûts sont en canadien. Écoute, actuellement, les compagnies pétrolière canadienne, là, en ramasse 140 dollars canadiens pour chaque baril de pétrole qui vendent aux États-Unis. Écoute, c'est un record actuellement pour ces compagnies pétrolières canadiennes qui sont installées, évidemment, en Alberta. Bon. parce que Donc, euh, ben. le, le pétrole canadien est envoyé aux États-Unis. Les pétrolières canadiennes font
0: de l'argent. Il est raffiné. Il revient ici au Canada, puis nous autres, bien, on paye à la ben, pompe. Ben, là, ben oui, c'est ça. Mais ben, les pétrolières font de l'argent, mais la caisse de dépôt en perd en dit Je lis ça, l'Olivier Bourque, là, qui écrit des pertes de 2,8 milliards de dollars euh, dans notre bas
1: Ouais, ben, en fait, ça, c'est sur papier, là, Richard, mais il n'y en a pas moins. Là. Ça, les gens ne se rappellent pas euh, nécessairement de ça. mais Dans la transaction qu'on a faite avec Bombardier Transport, là, la caisse de dépôt est devenue le plus important actionnaire d'Alstom, là. Euh, depuis la fusion avec Bombardier Transport en janvier 2021. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on tient à peu près 17 d'Alstom. Alstom possède 20 d'une entreprise ferroviaire russe qui s'appelle Transmash Holding. Là. Et donc, euh, évidemment, depuis un bout de temps, l'action d'Alstom a retraité de 29 en compte tenu justement de toute la question du, de, de la crise euh, en Ukraine, parce qu'il envisageait aussi des visées sur le marché de l'ex-Union soviétique et ils vont peut-être perdre un contrat important en Ukraine si ça se refroidit encore avec mmh. les investisseurs. Mais sur papier, là, en cas de notre bloc d'action valait 4,5 milliards en janvier 2000, 2021 et maintenant, il ne vaut que 1,7 milliard, donc une baisse de 62 Donc sur papier, on a perdu 2,8 milliards.
0: Écoute, je vais à tout prix, là, en terminant, Jean-Michel Genoil-Gagnon parle de l'Auto-Québec. Parce que l'Auto-Québec, sont inquiets. Hein, ils voient des casinos ouvrir sur des réserves autochtones. Ça va leur faire une compétition directe. Alors, les autres veulent rétorquer. Ils veulent avoir des simulateurs de golf, des simulateurs de courses, des spectacles. et L'Auto-Québec va être de plus en plus présent dans nos vies. Ah ben ça, c'est clair qu'hier,
1: c'était l'entrevue, euh, la sortie officielle là, du PDG, euh, euh, de le grand patron de l'Auto-Québec. Euh, évidemment, écoute, ils se sont trouvés pendant un an presque fermés. Hein, que, ben oui. Et là, ils n'ont pas le choix de, de se, se, se diversifier. Et euh, oublie pas, c'était la compétition du jeu en ligne euh, qui vient, euh, les poker stars de ce monde, etc., qui, qui normalement sont illégaux, selon les, la, la loi de la, la Régie des loteries, mais qui continuent à venir gruger du marché de, de l'Auto-Québec. Euh, donc, il euh, n'y a pas le choix là, de regarder une diversification. Et j'ai l'impression qu'ils s'en vont vers plus de salles de jeu, un peu partout, avec des notions de divertissement, de spectacle, mmh. etc. Euh, donc, euh, gros défi pour eux. Mais évidemment, ils vont regarder là, toute la question de rationaliser les coûts à, à l'interne. Parce que des des, des casinos 20-24 heures, 7 jours par semaine, ben ils oui. vont en avoir de moins en moins de ça. Euh, évidemment, ils vont mettre beaucoup d'emphase de, 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 de sur le jeu en ligne. Euh, et évidemment, ben écoute, la question des casinos moi, dans les réserves, c'est un enjeu qui est bien plus au-delà de l'Auto-Québec. C'est un enjeu politique. Euh, comme en Ontario, les autres, ils ont réglé ça. Hein. Ils ont réglé que. S'ils doivent avoir un casino, il faut qu'il y ait un partage des revenus. Il y a une partie va à l'État une partie qui reste ben oui. avec la communauté. Ben pourquoi on ne fait euh... pas ça? Ben oui, tout à fait. Bon, il paraît qu'Yann Lafrenière travaille sur toutes sortes de modèles, mais ça leur prend du temps parce qu'il se fait des années qu'ils en parlent. L'Ontario l'ont déjà réglé, Saskatchewan l'a réglé, Manitoba. Euh, ici, ça traîne, euh, bon, tu sais comment on est au Québec, là.
0: Ça, ben ça, oui. prend un, ça prend un comité par-dessus comité, comité, comité. Ben oui. Et, et rapido, rapido, euh, Jean Charret, on sait qu'il était très actif dans le milieu des affaires, il a des appuis un peu partout, d'ailleurs il y avait des clients chinois, il, hein, il, il défendait <rire> Huawei entre autres, et tout ça. Là, ça, ça va lui être bénéfique pour sa course au leadership au parti conservateur. Ben si...
1: Mais ça peut être bénéfique, Richard, mais ça peut être aussi, ton passé finit toujours par te rattraper. Oui. Parce que là, si tu es, tu sais, mettons, va venir le débat sur la question de la loi 101, là, qui est, ou la, la nouvelle loi qui va imposer que les compagnies comme le CN puis euh, les compagnies fédérales soient sous la, la férule de la loi 101. Là, ça va être intéressant de voir comment, lui, il va réagir à ça alors qu'il se retrouve... Il s'est retrouvé pendant un bout de temps au CN avec un PDG, une ligne anglais. Ben ouais. oui. L'autre affaire, c'est qu'il a été représentant de plusieurs clients chinois. Lui-même l'a dit, euh, je devrais vous dire, d'honnêteté, moi, j'ai des clients chinois et on sait qu'il a travaillé euh, comme l'OBS euh, autour de Huawei. Huawei, c'est le gros géant du 5G pour, mmh. pour le moment qu'on n'a toujours pas banni du Canada. Donc, on va voir, si jamais il devient premier ministre... Là, euh, S'ils se rendent jusqu'à là, là euh, que ça va être quoi sa position par rapport à la relation avec la Chine. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé au consulat chinois hier qui nous a dit euh, clairement là, que tout bon ami, euh, les amis canadiens sont importants pour nous pour développer les relations bilatérales. Donc, peut-être qu'ils vont trouver un allié... Euh, en, en Jean Charin. Et, euh, et en terminant, ben, évidemment, Jean Charin, écoute, euh, il, il, il était présent, on a, on a appris qu'il était souvent sur des conseils d'administration autour de minières euh, qui sont présents en Afrique. Euh, oui. Évidemment, il a été à l'Association des unités aérospatiales du Canada. Et il a aussi il a été au Conseil d'affaires Canada-Émirat Arabes Unis pour des missions facilitées en échange bon. deux pays. Donc, euh, on s'entend que euh, Toujours ce passé là, des relations privées qu'on a eues en affaires finit toujours par nous rattraper plus tard dans des dossiers. Ben oui. Que...
0: Écoute, on... l'Émirat arabe uni, on s'entend que ce n'est pas une très grande démocratie. La Chine avec qui il a travaillé, on s'entend que ce n'est pas une très grande démocratie. Euh, C'est certain que ça va lui coller aux fesses, comme on dit. <rire> Merci beaucoup, Yves Daou. Salut. salut. À demain. Euh,